Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag sitter här med Rebecca Lemoine. Kan du berätta vad din roll är och vilka du sitter och representerar nu? Ja, alltså jag är ju gröna studenter språkrör och mm. jag ställer också upp till riksdagen för Miljöpartiet här i Östergötland. Mm. Och jag står tvåa på den här riksdagslistan. Mm. Ja, men annars i, mer generellt i miljörörelsen ja. så har jag varit väldigt aktiv för olika ideella organisationer mest faktiskt. Aha. Det är där jag har liksom jobbat de senaste sex åren. I Naturskyddsföreningen, Skydda skogen och sådana här mm. saker. Och sen så har jag också tagit initiativ till att uppmärksamma den här FN-dagen för biologisk mångfald. Mm. Och det här är liksom ett ämne som nästan ingen känner till. Nej, nej. <laughs> och det är därför jag har tagit initiativ till att uppmärksamma den. Så att folk ska känna till vad, vad är biologisk mångfald och varför måste vi bevara den. Va, vad är biologisk mångfald? Jo, men det är alltså... Det är eh, artrikedom, variationer av arter i, i naturen kan man säga. Mm. Så att det, vi, vi har många hotade arter i Sverige. Mm. <laughs> Bara det är en sån sak som många inte känner till. Nej. Eh, kanske vi tänker på liksom tigrar och isbjörnar och så vidare. Men vi har alltså mer än 4 000 arter i Sverige som är rödlistade. Men gud, det är sant. Ja, är det ja. någon som man så här har koll på? Ja, eh, det, det finns massor med forskare som har koll på det här. Men eh, sen så tar det liksom stopp där. Mm-hmm. Allmänheten är inte så himla medveten. Så därför så tog jag initiativ till att uppmärksamma alla de här arterna, var, varför vi ska bevara dem och också vad vi kan göra. Mm. Eh, och det har jag gjort de två senaste åren som en kampanj. Jag är själv naturvårdsbiolog mm. och jag tror att vi är ganska svårt eller vi är ganska dåliga på att kommunicera utanför liksom vår egen bubbla. Mm. Ja, det är vi absolut. Ja, mm. så det, vill jag, det jobbar jag ganska mycket med ideellt då. Ja. Men gud vad intressant. Men då, då var Miljöpartiet så här ganska självklart för dig? Ja, absolut. Jag har ju jag har alltid varit och röstat för Miljöpartiet. Men mm. jag har haft lite svårt att ta på mig rollen som politiker. Och liksom, man ska ta på sig så mycket känns det som när man mm. liksom kallar sig själv för Miljöpartist. Och ställer upp och får liksom uppdrag och så vidare. Mm, så att jag, ja, så att jag har rört mig mycket mer som aktivist kan man säga. Liksom. Mm. Mina, eh, jobbat för mina sakfrågor mm. <laughs> eh, jag ska enskilt men sen så blir jag så frustrerad på att eh, det är ju inom politiken som det här verkligen behövs mm. så jag kände att eh, jag, jag går all in för det här nu mm. Grymt, ja. <laughs> kul att ha det här Vi får se om du fixar de här frågorna Vi, de är stenhårda <laughs> ja, Nej, men först och främst är ju Miljöpartiet unikt på det sättet att de inte har en partiledare mm. Utan de har ju valt att ha två språkrör mm. Varför har man gjort så och varför är det bra? Ja, men Miljöpartiet grundades ur egentligen miljörörelsen, kvinnorörelsen och fredsrörelsen mm. Så det här är liksom ett gräsrotsparti från början Att mm. man har haft det här 
stora engagemanget bland liksom då aktivister och gräsrötter som precis som jag har tagit det här steget nu så gjorde man det då mm. och, och då ville man liksom särskilja sig från den här normal, alltså, eh, vanliga strukturen att man har en partiledare mm. man vill inte säga att man ska ha en ledare egentligen utan man vill liksom att det ska genomsyras eh, nerifrån och upp mm. och istället så vill man ha liksom två talespersoner snarare än ledare mm. och att man valde två är också för att man vill att det ska vara jämställt så det är en man och en kvinna mm. så det är väl bakgrunden att mm. man vill inte ha en ledare som säger då att nerifrån och, eller så uppifrån och ner utan man vill ha liksom två rör som berättar och representerar gräsrötterna liksom mm. underifrån och upp då. Mm, snyggt. Men det tycker jag nästan att fler partier borde ja. liksom anamma. Ja, men, ja, men jag tycker också om den, in, den idén. Mm. Man säger Miljöpartiet, de har haft en ganska stor eh, inblandning när det kommer till skola. Och så Gustaf Fridolin är skolminister va? Ja, precis. Mm. Utbildningsminister. Utbildningsminister, så heter det. Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush- Thor, heter hon. Jag glömmer alltid säga det sista namnet. Hon har ju kritiserat genuspedagogik i förskolor och det är ju någonting som ni har förespråkat ganska mycket. Mm. Varför tror du att genuspedagogik är en viktig del av läroplanen och varför är det viktigt för Miljöpartiet att den liksom är kvar? Jo, men som jag redan har hintat lite grann, Miljöpartiet är ju väldigt mycket för jämställdhet och så vidare. Mm. Och redan det som händer på förskolor ser vi liksom att barn delas in i olika könsroller. Mm. Där man har liksom så här, det är, det är mer okej okay att pojkar liksom är vilda och liksom stökiga på andras bekostnad egentligen. Mm. Man förväntar sig mer av flickor redan i tidig ålder att de ska vara mer lydiga och liksom stilla och snälla och tysta och så vidare. Och det som Miljöpartiet vill är att man, inte ska, man ska inte få in de här barnen i olika könsroller. Mm. Man, ska inte, man ska liksom inte ge de här barnen olika förutsättningar, man ska inte ge dem olika leksaker, man ska inte tycka att man ska ta en högre toleransnivå för det ena könet mm. än det andra. Mm. Så det är egentligen det som det handlar om. Mm. Men skulle du säga att, eh, att Miljöpartiet är ett feministiskt parti? Ja, mm. absolut. Mm. Och när man pratar om feminism och så, så kan man ju komma ganska fort till de här reserverade dagarna när det kommer till föräldraledighet. Mm. Ni vill ju ha kvar de dagarna. Mm. Och det är ju många som inte vill att det ska vara så. Men varför tycker ni inte att det borde vara upp till varje familj att bestämma över hur föräldraledigheten ska fördelas? Alltså i bästa av världar så tycker jag såklart att man ska ha så mycket frihet som möjligt i sin familj att bestämma. Mm. Men... Vi har ju sett, alltså det som föräldraledigheten, där ges det en ersättning om 80% av lönen. Mm. Och vi har ju sett då, om man har de här, att idag har pappan rätt att ta två månader, kvinnan två månader och sen har man tolv månader som man fördelar själva. Eh, och eh, då, då blir det väldigt mycket så att man väljer ekonomiskt vem som ska ta ut de här månaderna. Mm. Att det är den som har lägst lön. Och är kvinnan då hemma väldigt mycket, 12, kanske 14 månader eller någonting sånt där, då leder det till en samhällsstruktur, man ska säga, där chefer helst inte gärna satsar på att liksom, rekrytera kvinnor till de här jobben som, där man tjänar mycket pengar. Mm. Eh, och det blir ju liksom en negativ spiral. Att man kan liksom, då tycker jag att man kan faktiskt ifrågasätta om det är så himla jämställt om hur frivilligt är de kvinnor som stannar hemma när könsrollerna påtvingat dem, det var ett ekonomiska skäl. Mm. Eh, och 
det är därför som jag tror att vi måste liksom faktiskt ha kvotering. Jag är inte, alltså, inte kvotering för kvoterings skull. Mm. Men för att vi måste liksom lyfta oss ur den här negativa spiralen. Mm. Så, att, så att vi liksom får bättre möjligheter från början. Så att man inte som chef tänker att nej men jag tar hellre mannen för att jag förväntar mig att kvinnan är hemma längre. Mm. Så det är liksom tills, tills det så att vi är ett jämställt samhälle så tror mm. jag att vi behöver vara liksom lite hårdare och säga att vi behöver liksom dela upp föräldraledigheten. Mm. Så. så ni tänker på det här som en vad ska man säga, en en invändningsgrej tills man klarar av att ta de här jämställda besluten så att det gynnar kvinnorna i slutet också. Ja. Jag tänker på pension och allting. Man går ja. ju liksom ut som förloraren Precis, allting. Precis, exakt. Mm. Vi ska snacka lite om miljö då, för det är ju ert största. Ja. ja. Om man säger den här sommarens temperatur har ju varit någonting som har dragit igång alla när det kommer till miljöfrågor. Och, och, alltså folk har ju blivit chockade över hur, hur varmt det blev. Eh, kan man vända det här nu tror ni och vad vill man göra för att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt? Så så här att eh, på kort sikt så kan vi liksom, om du och jag liksom blir veganer idag mm. och liksom inte flyger mer idag mm. så kommer, kommer det kanske inte påverka nästa sommar liksom. För det är ju, klimatet är ju väldigt komplext och det har ganska långa tids, eh, ska man säga, tidsperspektiv i sig. Mm. Eh, men med det sagt så är det ju så att vad vi gör idag kommer ju påverka mm. hur framtiden ser ut. Och det finns liksom olika scenarier om hur mycket vi kommer att värma upp den här planeten. Mm. Och, eh, Vad har man som max? 1,5 grad va? Som man ja, så Parisavtalet som, som ändå har slutit säger ju liksom att vi, vi hoppas att vi kan hålla oss under 1,5 grader. Mm. Och sen så tror ju en del forskare att det är i princip kört men vi siktar på att hålla oss under 2. Mm. Så att menar, hela tiden så jobbar ju eh, Miljörörelse och Miljöpartiet och eh, ja, vi jobbar ju för att hålla oss så långt under som möjligt. Mm. Och sen... Eh, då får man ju försöka ta ansvar både som individ, företag men också politiker. Och, och där tror jag att vi, alltså mina åsikter då är att vi måste liksom fokusera mycket mer på animaliekonsumtionen. För det mm. har en väldigt stor del faktiskt. Mm. Och sen också konsumtionen överhuvudtaget. Mm. Så som vi så räknar nu vilket klimatpåverkan vi har i Sverige. Då räknar vi inte in det som vi importerar från andra länder och det är väldigt orättvist tycker jag att då har vi på något sätt exporterat våra utsläpp, alltså våra klimatutsläpp till fattiga länder. Mm. Och sen så importerar vi prylar eh, och konsumerar här. Så mm. liksom, det är väldigt skevt och osolidariskt sätt att eh, det måste vi komma till rätta med på något sätt. Mm. Eh, och eh, sen tror jag en jätteviktig sak är att inte fortsätta investera i fossila bränslen och liksom gynna den här marknaden hela tiden. Mm. Eh, skydda naturskog från att avverkas för det är väldigt bra liksom mot, eh, väldigt bra, eh, det binder in koldioxid väldigt bra. Men sen är det en jättestor fråga om den ekonomiska och materialistiska tillväxten. Mm. För den kräver liksom hela tiden att vi sätter högre och högre press på miljön, på mm. planeten. Men också oss själva, alltså vilket samhälle som vi lever i med psykisk ohälsa, folk som bränner ut sig, folk som är deprimerade. Så att någonstans måste vi ju liksom våga ifrågasätta den här eviga tillväxten mm. på en begränsad planet. Mm. Och det tror jag är en superviktig väg framåt. Och sen eftersom att vi var inne på liksom jämställdhet och feminism mm. och så vidare så tycker jag att det är en självklar del också att koppla till klimat. Mm. För att i globalt sett så är det ju väldigt ojämställt. Alltså den värsta 
utsläpparna är de rikaste procenten uh-huh. i världen liksom, uh-huh. som står för en väldigt stor del av miljöpåverkan. Och de som kommer att drabbas hårdast och först, det är ju de i, i fattiga länder. Mm. Och särskilt då kvinnor som mm. har det lägst ställt liksom, social, alltså socialt och ekonomiskt. Såklart. Så att vad, vi, alltså vad rika, rika män gör i västvärlden drabbar eh, kvinnor i fattiga länder. Mm. Och det är ju ett, eh, det är ett jättestort problem som eh, vi liksom måste belysa ur ett feministiskt perspektiv mm. också. Verkligen, jag. verkligen. Ja, det är så intressant när man, när man pratar om det på det här sättet. För att väldigt ofta så när man pratar om feminism så brukar man ju inte prata om miljö eller... Heller migrationspolitik eller så för att man liksom pratar om kvinnofrågor och andra frågor. Mm. Och det blir så här fast, är inte de kvinnorna som det här påverkar också kvinnor? Mm. Liksom. Nej, det är så tokigt. Man har ju pratat ganska mycket nu på senaste tiden under den här valperioden om LSS. Mm. Det var ju värsta snackisen efter den här debatten som var på Aftonbladet. Kollade du på den? Jo, men ja. det är också inte en fråga som jag är så Nej, du, nej, du är inte så insatt i den. Men mm. för jag tänkte på... Det är många som har pratat om att, att man har börjat prata om de här institutionerna och sånt. Du har ingen koll på det överhuvudtaget. Nej, men som jag har förstått så är det här ett resultat av komplicerade rättfall och ändringar i lagen. Mm. Men alltså principfrågan tycker jag inte är så himla komplicerad egentligen. Nej. För jag tänker att samhället, alltså varför vi ens har ett samhälle och varför vi har byggt upp det här, det är ju för att skydda de som har behovet av skydd. Mm. Och det är ju den här gruppen. Så att jag menar, det är, jag tror att de flesta egentligen är överens om att vi måste göra mycket mer i den här frågan. Mm. Ja. Och sen är inte jag särskilt insatt i exakt vad, som, hur vi kommer fram till de här lösningarna. Men det är ju ja, det är inte riktigt ett samhälle som, som svarar för det. Nej. Att ta ansvar. Nej, det är det inte. Men jag tänker här går eh, Miljöpartierna ihop med Socialdemokraterna och man säger övriga mm. rödgröna så, och går mm. på den linjen som de gör. Mm. Mm. Får vi se vad de säger sen. För jag ska prata med en tjej från Socialdemokraterna sen också. Så det blir intressant. Det här med att många gravida kvinnor känner oro inför sin förlossning och att det inte är säkert att man får en plats på förlossningen i sin egen stad. Mm. Hur tänker Miljöpartiet kring den frågan? Ja, jag pratar en del liksom utifrån hur jag tänker. Men jag, jag tänker så att Sverige, vi pratar väldigt stolt, vitt och brett om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa. Mm. Och att det inte finns en BB-mottagning inom rimligt avstånd och att de som finns till och med läggs ner av ekonomiska skäl, mm. som finns i Lefteå och så vidare. Det är ju ett, det är verkligen ett svek mot landsbygden och kvinnorna. Mm. Och ja, jag vet att det är just den frågan så har väl MP suttit med lokalt och tagit en del av de här besluten. Men det är ju ingenting mm. som jag känner ja, att jag kan liksom prata om varför mm. det har gjorts. Jag kan liksom inte riktigt Nej. försvara det för jag tycker också att det är en, en så otroligt grundläggande sak. Och mm. det, det ser jag också som ett svek. Det är klart att man ska ha... Eh, Ja, en garanterad plats på mm. förlossningen. Ja, man kanske inte är överens om hur man ska sköta frågan i alla kommuner, tänker jag. Nej, men som jag ser som så... Alltså jag är väldigt oroväckad över de här ekonomiska argumenten hela mm. tiden. Mm. Att det är det som, 
Som att vi ska liksom prioritera det över de här kärnfrågorna. Mm. Vi måste liksom fråga oss varför har vi det här samhället? Mm. Vad är liksom meningen med det? Mm. Och det tycker jag att Miljöpartiet är bra på att fråga sig. Varför gör vi det här och för vem gör vi det? Mm. Och, och som en sån här samhällskritik så är det liksom, det är inte för de få rika som vi gör det. Och jag vill liksom inte um, stressa igen mig själv och liksom förbruka fyra planeter Nej. för en evig tillväxt. Alltså det, att ekonomin är så otroligt helig och uh, inte kan ifrågasättas för någonting mm. annat. Ni var ju med och skärpte den här migrationspolitiken som vi har nu. Mm. Men nu så vill Miljöpartiet släppa på den igen. Vad är det som har förändrats sedan den skärptes och varför tycker man att det är läge nu att släppa på den? Egentligen så tror jag att vi har haft samma ståndpunkt hela tiden. Mm. Vi har ju de här solidariteterna som vi liksom hela tiden vilar på. Mm. Det är ju med alla människor i hela världen. Det är med djur och natur och, och ekosystem. Och sen är det också en dimension som är framåt i tiden. Mm. Och det är det som är liksom att vi är väldigt öppna och liksom emot mot Pol, mot SD och så vidare. Mm. Jag tror att det var väl så att vi var tvungna att kompromissa med Socialdemokraterna när det här skärptes. Men att egentligen så har ju vi liksom värderingsmässigt stått kvar samma, på samma ställe. Mm. Så att det är väl klart att om vi får säga, om Miljöpartiet får säga vad vi vill så vill vi gå tillbaka till den mer generösa migrationspolitiken som vi drev förut. Mm. Så sen är det väl alltid så här i politik och det är svårt att hänga med om man inte eh, ja, vad ska man säga, sätter sig in. Men eh, ja, att, att kompromissa <laughs> med en annans politik, mm. då, då får man ju försöka att eh, hålla kvar sina värden för mm. sig själv och liksom internt i partiet. Och så, så fort man kan så liksom går man tillbaka till dem. Mm. Så jag tror att det, det är väl snarare det som har hänt eh, än att det är någon förändring i migrationen. Mm. Är det jobbigt? Nej, för att jag menar Miljöpartiet de har ju en fråga liksom som man brinner lite extra för. Det miljön och jag tänker det måste vara jobbigt för ett Miljöparti att sitta och, och liksom eh, kompromissa. Oh ja, eh. det har ju varit jättejobbigt det första gången egentligen i den här situationen i minoritetsregering med socialdemokrater. Och det har gjorts en del kompromisser som verkligen mm. har svidigt och för mig svider fortfarande väldigt hårt. Mm. Så att, ja. Men jag har ändå valt att försöka gå in i det här med någon slags framtidstro mm. och liksom hopp om att jag kan vara med i det här rummet, jag kan kanske vara med och lyfta fram de här frågorna som, som vi brinner för. Mm. Men, och sen är det väl alltid en sån här avvägning, är det bättre att vara med eller stå utanför? Mm. Och då har ju Miljöpartiet valt att vara med hela vägen. Mm. Och ja, då har vi fått igenom en hel del politik också. Mm. Men de här kompromisserna, de, de svider eh, verkligen mm. internt. Vilka kompromisser är det vi pratar om speciellt? Som, eh... Det var ett försäljning av eh, typ vattenfall till Tyskland till exempel. Men jag vet inte mm. hur mycket koldioxid som den affären liksom beräknades mm. eh, ge. Eller liksom utsläpp då. Eh, Världslandsavtalet som har skrivits... Eh, Migrationsöverenskommelsen mm. för att nämna några. Så att mm. det är ju, ja. Mm. Såklart. Ni är ju för ett medlemskap i EU. Mm. Vilka skulle du säga är fördelarna med att vara kvar? Ja, eh, från början var vi inte det. Nej. <laughs> Men nu är vi det. Ja, hur, hur kommer det sig att ni ändrar er? 
jag vet faktiskt inte exakt Nej. det. Så man såg mer fördelar med det än nackdelar. Alltså problemet ja. egentligen om man börjar med det är ju att EU är liksom en maktcentralisering. Mm. Man är relativt få personer som bestämmer väldigt mycket. Mm. Och eh, sen har vi också det här problemet med lobbyister. Mm. Eh, 83% av de personer som uppvaktar politikerna är från stora företag. Mm. Och de har ju liksom tycker jag verkligen man ska komma ihåg att de har ett ekonomiskt särintresse som går ut på att deras företag ska få en liksom, bättre lönsamhet och vinst och så vidare. Mm. Och att de får så mycket liksom, samtal med politiker tycker jag är väldigt oroväckande för mm. demokratin. Mm. Jag får ju liksom inte, du och jag kanske är jättesvårt att komma eh, i ett samtal med dem mm. som styr i EU. Men ja, gud, har de ja, mycket ja. pengar och har ett stort <laughs> företag bakom sig så, så vinner ju de 83% liksom, mm. utav den tiden. Men som bevarande biolog och miljökonsult som jag jobbar som mm. så tycker jag ändå att jag ser en del bra fördelar med EU. Mm. För de, där har man liksom höjt ribban vad gäller miljö- och naturvård. Mm. Det finns ett artahabitatdirektiv som säger att de här arterna de har liksom ett juridiskt skydd så de måste vi ändå skydda och värna. Mm. Vi har en timmeförordning som liksom reglerar vad som får säljas för virke och på vilket sätt och så vidare. Mm. Vi har vattendirektiven som säger liksom att de här alltså sköva vattendrag inte får, ska få en där kvalitet. Mm. Eh, och hade det inte varit för de här så tror jag att vi hade haltat väldigt mycket i mina jättefrågor, man ska säga. Mm. Så det är klart att jag kollar lite grann på särskilt på de som positiva. Mm. <laughs> för det är också mitt, mina jättefrågor och det som jag kan. Ja. Och eh, vi har också det här Natura 2000-nätverket där man i hela EU liksom har identifierat olika natur- och miljötyper mm. och sen så har man då haft ett mål att man ska skydda de här områdena. Så de finns både i Sverige och liksom de finns i hela EU mm. och det har betytt jättemycket för, för skyddet av naturarter men också väldigt mycket för kunskapen. Mm. Hur, hur ligger Sverige till i, i miljö, om man säger i miljöpolitik jämfört med andra länder inom EU? Har du koll på det? Är vi bättre eller är vi liksom ja, det skit? S- <laughs> jag tycker det är en jättesvår fråga för att beroende på vem jag frågar så får jag olika svar. Mm. Men ett, en grej som, som jag tycker är värd att minnas att om man tar in konsumtion och så vidare. Mm. Så den dagen när liksom Sverige har förbrukat de resurser som man kan säga Sveriges årliga budget för, från planeten är. Mm. Det är i slutet av mars tror jag. Mm. Ja, mm. ja, det, var, mars, ja alltså. det var tidigt. Och, och då kan man ju tänka att resten av året så lever vi egentligen på lånad tid från kommande generationer. Mm. Mm. Och alltså det är som att Sverige förbrukar typ fyra planeter. Men vi, det är ju liksom, en ekvation som vi måste liksom låta sjuka in. Det är så sjukt alltså. Och, det, och vi är ju ändå, vi anses väldigt mycket som att vi har bäst liksom klimatpolitik och vi har kommit väldigt långt. Men eh, egentligen så finns det nog inget land som riktigt eh, träffar målet. Nej. De länder som är liksom fattiga och som kräver utveckling, de har ju låg miljöpåverkan per person. Mm. Mm. Men de har inte särskilt bra välfärd. Nej. Och, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. De länder som har väldigt bra välfärd som Sverige och andra rika länder. Vi har däremot ett utsläpp som är kanske fyra, fem gånger större. Så att det är liksom inget land som hamnar, ja, så det är inget land som riktigt hamnar i, i både liksom en hög välfärd och liksom samtidigt inte förbruka mer än vad mm. vi har. Mm. Och sen när det kommer till, till mina frågor som handlar om natur mm. så är vi faktiskt äh, inte så bra som vi tror. Nej. Som sagt, vi har ju firat, drygt 4 000 arter. Det är på ungefär vår tionde äh, undersökt art och population. Mm. Så. Är det någon... någon äh, äh, vilken arter är det som är mest i farozonen? En, en art som är väldigt... Äh, som det jobbas en del med. Mm. Som ändå en del kan liksom känna till och så. Det är mm. vitrygg i hackspett. Mm-hmm. Och den, det finns typ 20-25 individer kvar. Nej, i hela, hela Sverige. Sverige. Skogen, där, där tror vi så mycket att vi är så himla bra i Sverige. Mm. Men det är den största andelen till att vi har rödlistad art i Sverige är för att arter inte klarar av skogsavverkning. Mm. De, alltså vi tar ju bort hemmet för dem. Mm. Vi, vi får till och med, det är till och med lagligt i Sverige att avverka de här träden där hacksbrättarna häckar. Mm-hmm. När de häckar där. Mm. Under tiden som de föder upp sina ungar i borna så får man liksom ta ner hela skogen. Mm. Um, ett annat absurt exempel är att man får inte lova plocka en orkidé. Nej. För de är fridlysta. Det, det är många som känner till det. Mm. Men vi får lov att hugga ner hela skogen. Mm. Runt omkring. Och det är för att, det är för att uh, skogsbruket går under skogsvårdsdagen som mm. skrevs 1993. Mm. Men de här lagarna som jag jobbar med som konsult är mm. miljöbalken. Mm. Det är en annan lag. Mm. <laughs> Så den mest miljöförstörande, naturförstörande uh, verksamheten man ska säga, den omfattas inte av våra hårdare miljölagar. Mm. Så att det, det är därför som jag engagerar mig så mycket politiskt för att det här ser att här kan man ju göra stor skillnad som politiker. Ja, men jag tänker vi använder skogen till ganska mycket. Mm. Men vi är inte så effektiva med att till exempel odla mycket i så här industrihampa. Det kan man ju göra. Nej, det är ju en... Och det är ju big no-no liksom. Jag tycker det är så märkligt för jag menar det är en ja. hel industri som skulle kunna rädda skogen på så många, på så många sätt och ja. naturen. Det är... och, och återigen, alltså... Vi måste ju ha någon plan som ser till att vi har, alltså det finns enligt Nagoyas avtal så ska mm. vi skydda 17% representativ skogsmark. Mm. Utav den produktiva skogen som har liksom flest hotade arter i sig så skyddar vi bara 5% då långsiktigt. Mm. Och det här var ett mål som ska uppnås 2020. Så vi, och vi avverkar i en takt som är liksom 10-20 gånger högre än den som vi skyddar skogen i. Så att någonstans som, som biolog och som miljöpartist så måste vi faktiskt sätta ner, igen, alltså sätta ner foten och säga Nej, nu kan vi inte avverka mer. Vi måste hushålla med våra resurser. Mm. Och det är faktiskt det som ekonomi betyder. Hushållning mm. av resurser. Vi kan inte bara fortsätta som att vi har oändligt mycket skog. Nej. Vi har redan idag avverkat 61% av skogen de senaste 60 åren. Oh, och det betyder att alltså 60-åriga skogar... Det är egentligen en biologisk öken kan man säga. Det finns ja. inte några ovanliga eh, 
arter i de unga skogarna. Så att mm. även, om, även om det är bra att vi kan ersätta vissa saker då, som görs av plast och så vidare med mm. träprodukter så måste vi ändå liksom planera vad ska vi använda skogen till och hur ska vi få den eh, liksom träd och varan. Mm. Vi kan ju hitta andra sätt att eh, hämta ut den som inte avverkar skogen liksom, nej, hela exakt. skogen på en gång. Ja, nej, men det är jättekonstigt att man inte har kommit längre <laughs> i den frågan. Ja, så men därför där behöver vi ju politiker som ser liksom, alltså inte bara våga tänka typ en mandatperiod utan mm. som våga tänka typ hundratusen år framåt. Mm. Det, det tycker jag, liksom, då är man ansvarstagande politiker. Men jag har några lyssnafrågor. Ehm... Och då är det en som undrar hur ni tänker med höjd skatt på diesel och bensin och hur ska människor i till exempel Norrland där det är för kallt med cykel och för det på landsbygden att ha råd att bo kvar? Mm. Mm. Um, ja, det här är en sån här land- och stadfråga lite grann. Mm. Men uh, vi ska bara inleda för att bensinpriset om man skulle räkna med de kostnader som alltså utsläppen av att vi kör på diesel mm. och så diesel och bensin det skulle vara på ungefär 30 kronor liten mm. om man skulle liksom räkna in de här miljöskadorna och hälsoskadorna som samhället sedan betalar för och det är ju dubbelt så mycket eller knappt som det vi faktiskt betalar mm. och sen ja, sen är det ju att om man kör ganska mycket, då kanske man lägger cirka 50 000 på bensin per år. Mm. Och de höjningar som vi har gjort då är kanske 3 000 kronor mm. då. Så det är liksom i förhållandevis är liksom ganska lite. Mm. Och kör man så mycket bil så skulle det vara mer lönsamt att faktiskt investera i en laddhybrid. Mm. Där man kan liksom mm. köra el första milen och sen eh, köra på diesel eller bensin sen. Mm. Eller en, en elbil då. Mm. Men sen är, kan man också komma ihåg att de flesta resor, 80% av alla resor idag är faktiskt under en mil. Ja. Och då skulle det nog vara en investering som passar för väldigt många mm. att göra. Och att också så här, behöver vi, alltså på vissa ställen kanske man ska se över hur vi transporterar oss. För att i genomsnitt så är det 1,2 personer per liksom, bil mm. idag. Mm. Så att, därför så hoppas vi liksom att elcykel ska kunna vara ett alternativ. Och sen kan vi förstå att det kan inte vara överallt. Nej, det kan bli kallt i Norrland att sitta på elcykeln. Men sen är ju liksom kollektivtrafik någonting som man måste få funka. Mm. Så att man kan få lite landsbygd som kan liksom fungera också. Är det någonting som ni vill satsa på? Ja, absolut. Mm. Och binda ihop Sverige bättre med tåg. Mm. Ja. Mm. Men för att ni hade någon vision om att alla bensinbilar och dieselbilar ska skrotas och bli liksom gud vad heter det, eldrivna. <laughs> ja, ja, men precis. Vi vill ju fasa ut de fossila bränslena. Ja. Ja. När, när vill man att den sista bilen ska vara körd som inte är eldriven? Nu hoppas jag att jag inte säger fel, men 2030. Ja. 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 Ja, det är ändå ganska optimistiskt, tänker jag, att alla ska hinna byta ut sin ja. bil. Och så här. Det är, man byter ju inte bil var tionde år, tänker jag. Nej, precis. Och sen har vi ju liksom försökt med bonusmodus att liksom beskatta de bilar som är liksom mest miljödåliga mm. och jag, jag subventionerar de som är bäst för miljön. Mm. Så att liksom, det är klart att vi försöker hela tiden så gott vi kan göra det lätt att göra rätt. Mm. Men, men sen kan jag också bli lite frustrerad när man tittar på liksom 
vi lever i klimatförändringar nu liksom. mm. Alltså mm. vi lever redan där Mitt i det Vi måste ändå vara modiga Och liksom kunna steppa upp Som alltså, privatpersoner också Och mm. göra en del liksom, förändringar I våra liv Lite uppoffringar liksom. ja, och, mm. och det är också intressant att jämföra i krigssituationer så är de flesta länder som liksom kan liksom ställa om och acceptera att ja, men vi skickar våra eh, män och söner till krig och liksom vi, vi rationaliserar vår mat och så vidare. Alltså när det är krig, när det verkligen gäller, då har man sett att det går. Folk mm. alltså människor löser kriser om det behövs. Mm. Men det sorgliga som sagt är att de här kriserna på höger liksom komma först. Mm. Och eh, när det har kommit till Sverige, eh, när de här, om vi ska vänta så långt. Vad har inte hunnit hända då i de här andra länderna som är närmare ekvatorn? Mm. Mm. Så, så för mig så är det liksom, vi har inte råd att eh, vänta in katastroferna. Nej. Så att det, det här är ändå, om man pratar att det här är en fråga om liv och död. Mm. Så är det kanske rimligt att vi kan göra någonting åt våra mm. sätt att resa. Mm. Ja men jag håller med. Jag tycker, jag tror att vi är väldigt... Vi är väldigt sugna på att någon ska liksom lösa alla problem utan att vi behöver göra så jättemycket. Eh, och det är ju faktiskt egentligen vi som ska se till att driva igenom all politik som, <laughs> ja. som liksom klubbas igenom i vilket fall. Varför är ni bäst när det kommer till miljön jämfört med de andra partierna? Mm. Det är också en lyssnafråga. Ja, okej. Okay. Ja. Alltså, Miljö, Miljöpartiet har jobbat med de här frågorna redan innan det blev aktuellt med de här värdeföreningarna. Alltså, mm. Till och med på den, folk, på den tiden när folk förnekade klimatet. Mm. Ända från början så har vi jobbat med detta. Det är liksom själva anledningen till att Miljöpartiet finns till. Mm. Så det är klart att vi har ju fått ett förhållsspång jämfört med många partier som har vaknat upp i frågan nu. Då. Mm. Vi har väldigt mycket kompetens i frågan vi har liksom mycket erfarenhet vi har personer som är otroligt otroligt drivna så att vi har liksom under lång tid kunnat utveckla en bra miljöpolitik mm. um, och sen ja, jag vet inte, det är väl mm. det är liksom så att Miljöpartiet eh, vår dröm kanske är att kunna avveckla oss själva mm. <laughs> att vi inte behöver stå upp för de här eh, solidariteterna längre att det verkligen har liksom lyckats och för vi liksom, det är också kanske mindre att inte behöva engagera mig så här mycket. Mm. Och inte behöva känna att allting ligger liksom på ens egna axlar. Så jag menar, vårt mission är ju liksom på något sätt att eh, fixa miljöfrågan. Ja, så det, det är den det är vi vill åt. Ja, precis. Mm. Vi har ju liksom inte placerat oss mycket på höger- och vänsterskalan. Det har ju varit, eh, mm. från början var ju liksom Miljöpartiet så att ja, men det är ju ett enfrågeparti. Mm. Och jag är så här, ja. Helt okej okay om planeten är vår enda fråga. <laughs> jag är helt okej okay med det. <laughs> mm. Men du sa det, ni, ni är inte så mycket, ni är inte satt i på någon höger eller vänster skala på det här sättet. Det, det, det har ju blivit så lite i och med att ni är, liksom är de rödgröna numera. Ja. Tror du att Miljöpartiet, för nu kan vi bara spekulera liksom i vad som skulle kunna hända efter valet och att det blir olika konstruktioner och, eller konstellationer av partier och så. Jag tänker, skulle... Miljöpartiet kunna jobba ihop med till exempel Centern och Liberalerna tror du? Det är egentligen mer än vad jag kan... Alltså jag spekulerar ju också. Ja det är ju bara spekulationer ja, det i förvalet. Det. det här är bara det roliga. Ja! <laughs> jag kan säga min, min personliga favorit mm. som jag själv känner mig närmast det är ju egentligen FI och Vänstern. Mm. 
Men sen får man ju inte alltid önska. Nej, det, <laughs> och, och de liksom måste ju så. komma in också, tänker mm. jag, i eh, riksdagen. Precis. Ja. Så, men rent så här, hur man har, om man har fått önska, då är det de två som man skulle vilja mm. samarbeta med. Okay. Eh, och jag som person är väl lite mer liksom, jag vet inte. Det känns som att hela höger-vänsterskalan har förflyttats till höger. Eller hur? Ja, mm. men jag känner med. Men känner du dig besviken över vart Socialdemokraterna har liksom valt att lägga sig i vissa frågor? Ja, alltså hade jag... Ja, men det är väl klart att jag hade velat... Eh, jag hade inte velat att Miljöpartiet hade behövt slåss så hårt för sina frågor. Jag hade mm. kanske önskat att vi hade fått igenom mer eh, av den här gröna politiken. Mm. Eh, så ja, det kan jag väl säga. Så att... mm. Jag vet, inte, jag vet inte varför det känns som att ibland, ibland när man lyssnar på debatter så har jag svårt att veta på <laughs> vilket som förespråkar vilket, ja, alltså på vilken skala liksom. Mm. För det känns som att man tävlar på samma, det samma känns, Ja, det känns lite mer som en populär, alltså popularitetstävling nu än vad mm. det känns som liksom så här, ibland så här, så här, är det fröken Sverige eller är det, mm. <laughs> ja, eller är det parti liksom, ledare mm. någon ja, ska bli. Men det är lite tråkigt att det är så För att jag fattar att det är så speciellt också När man har partier som SD med Och man behöver börja tänka taktiskt Och man behöver börja liksom fundera över sånt ja, Har men... du funderat någonting på hur det skulle bli Om SD skulle vara de som fick mest röster? Ont i magen ja. uh, Nej alltså nej, men Det mesta är ju bara spekulationer mm. Och det jag vill egentligen mer fokusera på vad jag kan göra mm. eh, än att oroa mig. Mm. Tror du att det har varit en, en miss eh, av många partier att man har brytt sig för mycket om vad SD gör och lagt energin där istället för att lägga energin på vad man kan göra? Ja, men kanske. Alltså SD har ju väldigt... Eh, de provocerar ju väldigt mycket. Väldigt och det gör mycket. ju att man... Eh, Alltså nästan i affekt vill liksom svara. Ja, ja. Alltså såhär, man går i fällan. Nej, det ska inte få sista ordet. Och, nej, det ska inte vara tyst i den här tråden. Mm. Och då blir det ju de här extremt liksom, långa... Alltså det här kommer ju... Jag ska säga, Facebook prioriterar ju det mm. då. Mm. <laughs> och det, det, jag tycker ju det personligen är svårt att eh, veta exakt hur man ska agera hela tiden. Mm. Men för mig så... Jag har nog bara liksom riktat in mig på... Ska säga, jag har verkligen gått in i en egen bubbla den här mm. valrörelsen och bara liksom fokusera på vad jag vill driva för någonting. Och det är nästan i början av valrörelsen så kändes det som att jag, jag, men jag, fick, jag, fick, jag fick lite hat och jag blev väldigt så här, eh, ledsen för de här SD-erna, vad de sa för någonting och vad, alltså mm. det var så hemskt tyckte jag. Men sen så typ så peppar jag mig själv att nej men ju mer de hatar desto mer kärlek ska jag bara liksom ösa ut. Mm. <laughs> och liksom, jag ska ha det som min taktik. Jag ska liksom inte bemöta dem och sänka mig till deras nivå utan jag ska liksom bara skicka ut min kärlek. Jag ska liksom kämpa för alla, alla, alla människors rätt och alla arters rätt och liksom mm. det här som är så extremt flummigt. Det ska jag kämpa ännu hårdare för. Jag gillar det, jag gillar det. Men jag tycker att det är, alltså jag tror att man har underskattat hela grejen med, med kärlek och att vara snäll och ta hand om varandra. Mm. Ja, ja, det är ja. bra grejer. Men det är det, det, är, det låter så simpelt men ändå ja. så verkar det vara så jäkla svårt alltså. Men det är det som jag, när jag kollar på vissa debatter, då, då hade jag önskat att man kunde se liksom, vad är det de här två personerna 
eh, liksom i sitt hjärta, i sin själ, liksom, vad är det de verkligen brinner för? Mm. Men istället blir det som en, en liksom man läser en statistisk årsbok. Liksom. Mm. Och jag förstår inte vad är det som har drivit dem, vad är det de står, vad är rötterna? Mm. Det, det tycker jag skulle vara mm. väldigt mycket intressant. Och... Ja, jag tror det med. Jag tror att folk också... Jag tror att folk längtar lite efter det här. För just nu så ser man ju bara så som du säger. Man, man står och liksom rapar statistik. Och mm. man eh, skäller på varandra för vad man har gjort förra. Och sist när ni hade det här mm. så förstörde ni det här. Liksom, istället för att berätta vad man vill och, och hur man ska mm. precis. Men du, nu tänkte jag att nu börjar vi närma oss slutet på den här intervjun. Så jag tänkte, varför ska man rösta på dig? Och varför ska man rösta på Miljöpartiet? För det går ju faktiskt att rösta på dig. Ja, ja. Jag, jag är ju tvåa på listan. Så att mm. man kan ju kyssa mitt namn om man, om man vill det. Och då kan man bara veta vad jag står för. Mm. Jag, jag vill ju verkligen vara naturens röst. Mm. För jag är ju lite less faktiskt på att de här... Frågorna om arterna, de hotade arterna som nästan inte någon känner till. Att, att det har hamnat så mycket skum undan och att vi, vi pratar mycket klimat men inte så mycket natur. Så då känner jag att jag, nu har jag liksom studerat de här frågorna och jobbat med dem mycket ideellt. Så då känner jag att jag vill vara före deras talan i riksdagen om jag kommer in då. Mm. Och då har jag också sett på vägen att det går inte att isolera den här frågan som jag, som jag kämpar för. Utan vi måste också liksom ha samhällsreformer. Och då så tror jag på basinkomst. Mm. Som en grundtrygghet för alla människor. Jag tror på kortare arbetstid. Så att vi liksom minskar stressen. Både för oss själva liksom, Men också för planeten. För det finns en stark koppling där. Jag, jag vill verka för att statliga bolag. Som Svea, Skog och Vattenfall. Inte ska ha ett krav på sig att ta in vinst till staten. Alltså mm. naturen ska inte vara en vinstdrivande mm. eh, sak då. Mm. Om man ser det som en sak. Eh, jag vill också verka för att naturen ska få egna rättigheter. Det här är en jätteintressant fråga tycker ja, verkligen. jag. Verkligen. Ja, och att hotade arter i Sverige ska få starkare juridiskt skydd. Ja. Eh, och... Sen det viktigaste kanske det är att jag vill komma in bort ifrån det här tillväxtsamhället. Där vi mm. ser tillväxt som något heligt som inte kan kritiseras. Till och med som något nödvändigt. Och tillväxt är ju bara en sak som vi väljer att göra av utveckling och kreativitet. Så vi kan mm. göra så mycket andra saker med det än att bara liksom fortsätta eh, business as usual. Mm. Så det här är nog ett av mina, eh, ja, mina hjärtefrågor som jag brinner för. Ja. Och... Eh, Miljöpartiet är ju som sagt det partiet som sätter miljön först. Mm. Så att känner man att det är det som man själv tycker är viktigast så är det ju en röst på Miljöpartiet som, mm. som man ska lägga. Mm. Men lite snabbt nu, för jag blev så himla nyfiken när du sa det, att naturen skulle ha sina egna rättigheter. Vad menar man med det? Alltså det här är ju en, en rörelse som har tagit fart i, i många länder. Indien, Nya Zeeland, mm. eh, flera. Och då ser man det, alltså ursprungsbefolkning har en liten annan relation till naturen än mm. vad vi i västvärlden har. Mm. Vi, vi har ju liksom valt att se det som att vi människor vi häskar och bestämmer över allting annat, djuren och stenarna och liksom jordskorpen och så vidare. Och sen har vi skrivit våra miljölagar utifrån hur mycket vi får förorena eller hur mycket vi får förstöra. Mm. Så vi har liksom satt en smättgräns på hur mycket hela tiden. Mm. Och när jag har jobbat med de här sakerna som konsult till exploatörer som, som ska dra vägar eller bygga byggnader och så vidare. Så märker jag att det här tar liksom inte hela sjön äh, i försvar. 
Mm. Det här tar liksom inte hela ekosystemet i försvar utan de har liksom ritat in en, en fyrkant eller någonting som jag ska då berätta vad finns det för hotade arter här. Och jag känner att det, det spelar liksom ingen roll i det stora hela mm. om, vi, om vi gör så här. Men med naturens rättigheter så på samma sätt som vi har mänskliga rättigheter mm. och på något sätt då tänker jag att djuren ska ha djurens rättigheter mm. så tänker man att naturen i sig ska ha rättigheter. Så ett exempel är vätten. Tänk den här skönvätten som en liksom, juridisk enhet mm. där den har rättigheter i sig självt. Mm-hmm. Så då behöver vi inte liksom, ha en utredning som handlar om gruvan i några tjej. Vi behöver inte liksom, ha en utredning som berättar hur mycket vi får förena med, med militärens eh, skjutningar. Vi behöver, alltså, du vet, mm. Det blir så isolerat och det blir ingen liksom, översikt egentligen om hur mm. vätten som stort vattensystem mår. Mm. Men hade man haft naturens rättigheter, då hade vi haft en juridisk person som liksom försöker läsa på och föra talan för vätten. Mm. Och då liksom lyfta upp det till en liksom, juridiskt föra den talan i, mm. om det blir en domstol och så vidare. Så att då, då vänder man på det perspektivet väldigt mycket. Man får mer liksom, helhetssyn Men jag, på det. jag gillar det. Så istället för att man eh, har en smärtgräns på hur mycket mm. skada man kan göra så mm. kollar man på vad som är bäst för ja. Ja. vätten och vad vi kan göra utan att göra så mycket skada som liksom det går. Och jur, jur, alltså jurid, heter det? Juridisk. det juridiska och det miljömässiga har liksom inte talat samma språk Nej. förut. I miljödomstolar och så vidare så har det oftast inte funnits personer som är biologer, mm. ekologer som har liksom kunnat tolka eh, de här viktiga språken om man ska säga. Mm. Eh, så det vad man har gjort nu, vi har ju Åhuskonventionen som säger att miljöorganisationer och sånt där får överklaga mm. eh, som Naturskyddsföreningen där jag själv har jobbat men det är ju väldigt mycket som hamnar på de ideella krafternas eh, enskilda axlar mm. att, eh, att man som i några tjej, den här gruvan som var eh, planerad där där har man ju kunnat anställa en jurist då mm. men det är ju ett undantagsfall skulle jag säga det är ju väldigt få fall där liksom man har kunnat ha de möjligheterna och liksom den här energin bland eldsjälarna som har mm. mobiliserat sig mm. Och det, då blir det hela tiden släcka bränder. Ja. Men ja, vi har liksom inte tid eller råd för miljön och planetens skull och, och liksom de här rotadaterna att bara förlita oss på ideella eldsjälar som släcker bränder. Såklart. Utan vi måste bygga ett samhälle där det här liksom inte får ske på liksom bekostnad av, av naturen hela tiden. Mm. Mm. Wow! <laughs> Nej, men, alltså, jag, det, men alltså, så här, man vet inte så mycket. Man försöker sätta sig in och man försöker kolla på debatter. Och så här, men, men jag gillar det här att få sätta mig ner och snacka lite. Ja. Jag, jag hoppas att de som lyssnar också tycker att det var nice. Nej, men jag, jag gillar det faktiskt. Jag, jag tycker att det är skitkul Rebecka, att du kunde komma hit. Ja, jag ja. tyckte det var skitkul att du bjöd hit. Ja. Men för att rösta på Rebecka, det är eh, nummer två kan man kan säga för Rebecka. Eh, super, tack snälla för att du ja. ville medverka. Tack själv.